0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Radio. Radio. Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité euh, de votre week-end. Je ne sais pas si vous êtes atteint comme moi de la maladie du cocooning, mais on dirait qu'en octobre, euh, Pong, bien comme il faut... Tout ce que j'ai envie de faire, euh, c'est euh, de me vautrer dans mon pyjama en flanelle, de me vautrer dans mon divan, d'écouter des séries Netflix, de faire de la croustade aux pommes et autres facilités. C'est la saison vraiment... Là, j'utiliserai un mot que je déteste, un mot euh, suédois, le « edge ». C'est la saison du « hedge' Tu sais, quand il faut se mettre des petites chandelles puis utiliser des petites couvertures de fourrure, des petites couvertures de carottées, on s'en va drette là-dedans. Mais avant... Météo Média nous annonce une été, euh, un été pardon des Premières Nations. Est-ce qu'on peut encore dire été des Indiens? C'est pas, pas un débat qu'on qu a réglé ça ici avec Brado, mais je, juste pour, pour me pader, là, pour être certaine, je fais exprès de prendre des mots en anglais, ça c'est à cause de Denise Bombardier. Elle vient de partir. Je la nargue! <rire> Mais juste pour me pader, pardon. Euh, ben On dirait que je vais dire été des Premières Nations. On nous annonce des jours de pluie à Montréal et une superbe fin de semaine. Ça va être congé en plus. Hein? Donc, euh, je sais pas si vous êtes dernière. Moi, j'avais comme fantasme de louer une chambre d'hôtel euh, puis d'aller au spa, mais ça a l'air que c'était pas 32 ans d'avance. ça sera pas possible. Donc, j'espère que vous êtes mieux que moi et que vous avez prévu votre longue fin de semaine. Deux heures ensemble aujourd'hui, comme à chaque lundi. Pamela Dumont est là. Et là... Euh, quand j'ai reçu le sujet de sa chronique, je comprenais pas c'était quoi. <rire> elle va nous parler aujourd'hui, vous savez, parmi là, les ce jour les mots en isme, elle va nous parler de terrorisme intime. Et là, je me demandais justement, bon, c'est quoi le terrorisme intime? Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Il euh, ne faut pas la, la, mélanger ça avec la violence conjugale. La violence conjugale, c'est un peu la violence situationnelle. C'est-à-dire, c'est ponctuel ça résulte d'une incapacité à gérer un stress, une situation de l'ordinateur, c'est un pattern. Mais le terrorisme intime, c'est la violence conjugale qui se produit de façon systémique. C'est comme si la violence devenait la dynamique de la relation euh, où, justement, l'agresseur est tout le temps en train d'agresser sa victime. Et là, je veux juste spécifier, avant que vous vous en courant puis que vous pensez qu'on est des misandres, que dans le côté euh, terrorisme intime, c'est autant, c'est des deux bords que ça se passe. Donc, autant des hommes que des femmes peuvent être des terroristes de l'intime. On va en parler avec Pamela Dumont. Puis ça va être intéressant. Puis je sais que ça vous intéresse parce que notre chronique sur les pervers narcissiques a été super gros cliqué. Plusieurs personnes ont l'air d'être polies dans des relations vraiment toxiques. Et là, euh, je parlais de la saison du cocooning, euh, c'est aussi la saison des grippes hein? et des infections respiratoires qui commencent. Euh, et qui dit grippe et infections respiratoire dit salle d'attente médicale bondée. Il euh, y a certains patients qui critiquent le temps d'attente aux urgences. Et euh, ces patients-là dans certains cas, pas dans tous les cas, n'aurait pas nécessairement besoin de venir à l'hôpital parce qu'on le sait, le, notre système est engorgé. Euh, tu peux attendre vraiment de longues heures à l'urgence. Et là, on va avoir le docteur Anouis Perron, qui est urgentologue à l'hôpital de Schkoutzmi. Elle a voulu réagir à la chronique de José Legault, où euh, justement, elle raconte qu'il ne faut pas être malade un dimanche au Québec. J'ai hâte de l'entendre parce qu'elle, évidemment, elle vu vit, elle vit le problème dans l'intérieur. Elle est urgentologue, donc elle en voit passer dans sa salle d'urgence des vertes et des pommes. Et beaucoup de gens, quand j'ai parlé en fin de semaine pour savoir si elle voulait venir à l'émission, elle me dit « Pendant que je vais te parler au téléphone, Geneviève, je te dirais qu'il va peut-être avoir 20 personnes dans ma salle qui n'auraient pas besoin d'être là. » Ça, c'est énorme. Et on en parle souvent de l'engorgement des urgences. Mais en même temps, j'ai envie de dire, et j'en parlerai avec le docteur Perron, eh, souvent, on n'a pas d'autres options. Moi, j'en ai pas de médecin de famille euh, et souvent, ben, dans les cliniques sans rendez-vous, il ben, y en a pas de rendez-vous. Donc, si je paye pas, si je décide que je ne vais pas au privé et que je me fie sur notre système de santé publique, ben, ça se peut que j'attende deux jours, trois jours avant de voir un médecin, sauf si je me pointe à l'urgence. Donc, je, je peux comprendre que certaines personnes, dans un état de panique, euh, puis aussi parce qu'ils veulent pas que leur état empire. Ben, décide de se pointer à l'urgence puis d'attendre le 10-12 heures pour avoir accès à des antibiotiques. Donc, on va faire le point avec Anne-Louise Perron à ce sujet-là. On revient encore sur la question de l'avortement. On sait qu'au face-à-face de la semaine passée, ça a été la première question qui a été posée à nos politiciens. On a talonné Andrew Sher tout le long pour savoir c'était quoi sa position personnelle sur le sujet. Et on aura, pour en discuter, euh, Anne-Julie Larouche. Enfin fait, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les politiciens parlent de l'avortement durant cette campagne électorale-là. Angélie Larouche, elle est collaboratrice chez Tableau, Elle a fait une vidéo où elle parle avec Emmanuel Latraverse, euh, qui est chroniqueuse ici, qui anime la balado, Emmanuel présente. Et elle dit, en sept ans de campagne électorale, j'ai jamais vu, c'est sa septième campagne, Emmanuel, j'ai jamais vu autant de discussions sur l'avortement. quand même ironique. On est en 2019, les droits des femmes sont supposés être, pour la plupart, acquis. Et là, on revient sur cette vieille affaire de l'avortement qui est légale au Canada depuis quand même assez longtemps. Pas si longtemps. On a appris la semaine passée que c'était seulement 88 qu'on avait légalisé l'avortement. Mais quand même, ce débat-là refait surface. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les policiers s'en servent comme tremplin? On en discute avec Anne-Julie Larouche. Et là, hier, euh, si vous avez écouté, tout le monde en parle. Vous avez certes vu le passage fort remarqué de Diz de Bombardier. Que je salue au passage parce que cette femme-là, c'est une force de la nature. Sans blague, là, elle a, à l'âge qu'elle a, elle a une fougue incroyable. J'en prendrais plus de madame comme Denise Bombardier dans ma télé, de, ma, de madame d'un certain âge qui ont des idées, qui ont pas peur des débats. Et c'est pas parce que je suis pas nécessairement d'accord avec les idées de madame Bombardier, là. C'est pas ça que je dis. Mais ça fait du bien de voir des femmes, euh, qui ont pas 35 ans. Tu sais, à la télé, avancer des idées, être passionnées par ce qui avance, prendre part au débat, aller sur le terrain. Parce que euh, Denise Bombardier, vous vous en rappelez, elle avait été, à tout le monde en parle, l'année passée. Elle avait fait un passage fort controversé parce qu'elle avait tenu des propos pessimistes sur les francophones en milieu minoritaire, c'est-à-dire dans le reste du Canada. Et là, euh, en réaction à tout ça, elle a décidé de faire un documentaire. Elle a décidé de se rendre dans différentes régions du Canada pour sonder... Euh, pour évaluer, si on veut, la situation du français dans notre pays. Ça s'appelle « Donner chez les francos ». Donc, elle était là hier et évidemment, encore une fois, Mme Bombardier n'a pas, pas fait l'unanimité, n'a pas convaincu tout le monde. Euh, et là, en réaction à ses propos sur les Canadiens français hors Québec, euh, ben, certains de ces Canadiens français-là déplorent qu'ils sont ben, un peu trop souvent absents des conversations les concernant. On va voir euh, Louis Roux avec moi. Il est trésorier de la Fédération de la jeunesse canadienne française. On va faire un retour sur les propos de Mme Bombardier hier à tout le monde. On en parle, mais évidemment, on va on va se pencher sur la situation euh, des francophones ailleurs qu'au Québec. On se parle de cancer du sein. On sait, octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le magazine Clin d'œil, Annick Lemay, magnifique, en couverture. C'est l'édition rose. Clin d'œil nous a habitués à ça depuis des années. Euh, c'est vraiment un numéro dont, qui participe à la recherche sur le cancer du sein. C'est un classique. Et là, neuf femmes atteintes du cancer du sein ont critiqué dans la presse en fin de semaine... Le peu d'espace accordé à celles qui sont atteintes du cancer au stade 4. Et là, elles ont signé une lettre. Évidemment, ces neuf femmes-là, et la lettre s'adresse à Annick Lemay qui est aussi, euh, en fait, ben, en plus de faire le front du Canada, elle s'implique, elle a eu le cancer du sein, Annick, elle s'implique beaucoup euh, dans cette cause-là. Elle a fait un documentaire qui s'appelle Mon téton, un guide de survie ». Elle faisait d'ailleurs aussi des chroniques très drôles sur le site d'Urbania, très trash, aussi très vrai sur sa maladie. Et là, son documentaire a été présenté sur Moi et compagnie lundi passé, je vais avoir Julie Rochefort, qui se décrit comme une cancéreuse métastatique militante. C'est l'une des neuf signataires de ce texte d'opinion qui a été publié dimanche parce que, justement, ben, c'est pas qu'ils sont pas contentes, mais ils ont l'impression d'être pas représentés. Ils ont l'impression qu'on parle pas. Euh, assez des cancers à des stades avancés qu'on reste dans une espèce d'idée euh, positive. Ce que je peux comprendre aussi, mais quand même, elles existent, ces femmes-là et elles voudraient qu'on parle davantage d'elles, pas nécessairement comme personne, mais de la, de la maladie euh, qu'elles doivent combattre avec des guillemets parce que le mot combat quand il est question de cancer, je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça, mais vous comprenez quest ce que je veux dire. Et là, on s'en va, euh, va s'en aller du côté de rouen tantôt. Les fumeurs de cigarettes de rouen auraient un risque accru de développer un cancer du poumon et un cancer de la vessie parce qu'il y a de l'arsenic dans l'air de la région. Et ça, c'est selon un dernier rapport de la direction de la santé publique. Et là, évidemment, Québec solidaire critique l'apparente inaction du gouvernement Legault dans ce dossier-là. Moi, ça, ça vient me chercher, ces affaires-là, parce que des maladies qui sont inhérentes et liées à la présence d'industries dans les régions. J'ai vu ça toute ma vie, là, ayant grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux dire, personne ne peut jamais le prouver vraiment, mais oups, là, tu t'en vas dans une ville ou un village, et là, ah, 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 le taux de cancer de telle affaire est plus élevé. Euh, le taux de maladies dégénératives, le taux de malformations c'est difficile à prouver, mais quand même, un moment quand tu te mets à accumuler, ça peut pas juste être des coïncidences. Donc, je vais parler avec Émilie lessard terrien députée solidaire de Rouen-Noranda-Témiscamingue. On va se parler de ces fameux cas euh, de cancer du poumon et de la vessie. Évidemment, on aura aussi Élie Jeté qui va nous parler euh, du Festival du Nouveau Cinéma qui débute cette semaine. D'autres nouvelles culturelles aussi à surveiller cette semaine, dont euh, je ne sais pas si vous êtes allé voir le « Joker » ce film qui ne cesse de faire la manchette pour plein de raisons. Et, et je dois dire, euh, j'ai... Euh, bon, ma page Facebook n'est pas un laboratoire scientifique, mais quand même, j'ai pas mal de monde et j'ai des passionnés de cinéma, beaucoup évidemment, à, à cause de mon métier de scénariste. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'industrie du cinéma. Je suis toujours curieuse de voir euh, leurs reviews, entre guillemets leurs commentaires par rapport aux films qu'ils vont voir au cinéma. Ils sont toujours très, très, très verbaux, menteurs. Et euh, d'un côté, tu avais un Patrick Sénécal qui disait, je t'allais voir le Joker, j'ai vraiment aimé ça, c'est le meilleur film. Et de l'autre, avec d'autres amis à moi au cinéma qui disaient, c'est le pire film, c'est dégueulasse, c'est pas très bon. Donc, vraiment, c'est un film qui divise. On aura l'occasion d'en parler avec Élie Jeté tantôt. Et je vais aller le voir. J'ai vraiment envie d'aller le voir cette semaine et je vais vous en reparler parce qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans euh, dans le fait, justement, on en a parlé la semaine passée, euh, des personnes qui, qui ont peur que la violence du personnage qui est incarné par Joaquin Phoenix, je crois. Euh, D'ailleurs, Marc-André aussi disait que c'était pas un grand film qu'elle allait aux Oscars mais que pour la performance de Joaquin Phoenix, ça valait la peine d'aller le voir. Mais tout ça pour dire que je m'inquiète toujours quand on, on fait des liens entre la violence dans la vraie vie versus la violence au cinéma, comme si l'un influençait l'autre. J'ai toujours, comme créatrice, beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Et on se reparle de ce fameux questionnaire aboli à la DPJ, euh, on en a beaucoup parlé, euh, ça fait, je pense, que la semaine passée ou l'autre. Et là, il y a un nouveau questionnaire, ok, qui a, qui a fait surface. On dirait que les gens se sont mis à gratter, puis on trouve toutes sortes d'affaires. Euh un questionnaire, je ne sais pas comment vous le décrire, euh, ça s'appelle « Échelle de commission ». On fait on fait passer ce questionnaire-là à des parents. Euh, pas des parents nécessairement qui veulent adopter, mais des familles d'accueil ou encore des parents normaux là, qui ont au maille à partir avec la DPJ. Euh, ce questionnaire-là, qui s'appelle « Échelle de est plus il est plus utilisé depuis la semaine passée, il faut le dire. Et je dois dire que c'est une excellente affaire parce que Lionel Carman, le ministre délégué de la Santé des services sociaux, a mis un ordonné d'arrêter tout de suite de faire cette affaire-là. Et là, avant qu'on aille plus loin, je vais, je vais vous dire un peu de quoi il en retourne. Donc, ce questionnaire-là, euh, qui était vraiment là, utilisé jusqu'à la semaine passée, c'est un questionnaire qui a été euh, élaboré, en fait, dans les années 90. Et là, tenez-vous bien, ce questionnaire-là a été élaboré pour des prisonniers américains condamnés pour agression ou abus sexuels. OK? Pas pour des parents... Pas pour des gens qui, qui cherchent à adopter des enfants, pas pour des familles d'accueil potentielles, pour des agresseurs sexuels condamnés. Et là, je vous donne des exemples. Alors, dans le fond, euh, bon, tu as des questions et tout ça, et là, il y a juste quatre réponses possibles. C'est le traditionnel, euh, un, fortement en désaccord, deux, en désaccord, trois, en accord. Tu sais, les fameuses euh, questions de sondage habituelles, là. et là, je vous donne des exemples de questions auquel on doit répondre fortement en désaccord, en désaccord, en accord ou fortement d'accord. Donc, exemple de question numéro un. Les hommes qui commettent un viol réagissent probablement à un stress important dans leur vie et le viol les aide à réduire ce stress. OK. Expliquez-moi c'est quoi le rapport avec quelqu'un qui a un enfant à la maison. Bon, bon, bon. Autre exemple de question. Les femmes qui se font violer le méritent probablement. C'est sûr que tu peux répondre fortement à des accords, mais encore une fois, je me questionne sur la pertinence de ces questions-là quand vient le temps d'évaluer des parents qui ont des enfants en famille d'accueil ou qui euh, sont impliqués dans un dossier de DPJ pour X raisons. Autre exemple de question, je crois que les enfants qui ont des rapports sexuels peuvent se sentir plus près des adultes. Beaucoup de femmes qui sont victimes d'un viol avaient déjà mauvaise réputation. Donc, ça y va comme ça, évidemment. Et là, euh, ça, c'est une histoire du journal Le Nouvelliste. C'est eux qui ont sorti ça. Et il y a un couple qui leur a raconté, sous l'anonymat, avoir subi ce test-là. Okay, on leur a soumis les questions oralement. Le couple n'avait pas la possibilité de s'assurer que les réponses aux questions étaient bel et bien celles qu'il avait fournies. Imaginez, là. ça peut quand même te mettre dans de sales draps. Là. Euh, et ce qui est encore plus ironique, c'est que le signalement le DPJ qui a mené ce couple-là à subir ce test, ce test cognitif, n'était pas en lien avec des agressions sexuelles ou des abus. Ça n'avait aucun rapport avec des agressions sexuelles ou des abus. Ils ont quand même dû se soumettre à ce questionnaire-là. Moi, je me pose vraiment la question, là, en quoi c'est pertinent de demander, de poser ces questions-là à des gens. Euh, et là, à la suite du questionnaire, le père, dans ce couple-là, ne plus eu le droit de voir ses enfants biologiques ni les enfants en famille d'accueil. Je veux dire, il s'est fait enlever ses droits parentaux à la suite des questions. Là, on ne peut pas entrer vraiment dans les détails de l'histoire parce qu'il va y avoir euh, un procès, mais quand même, je veux dire, on pose des questions qui sont destinées à des criminels sexuels incarcérés à des parents qui, à prime abord, n'ont pas d'histoire. C'est quand même quelque chose. Moi, j'ai pas vraiment de problème à ce qu'on pose toutes les questions à qui de droit. Parce que, après tout, il est question d'enfants, il est question de leur sécurité, de leur bien-être, de leur développement. Mais encore faut-il que ce soit justifié qu'on pose ce type de questions à des gens qui n'ont rien à voir avec des abus sexuels, quand il y a même pas de soupçon d'abus sexuels. je trouve ça très intrusif. Donc heureusement on a enlevé le questionnaire, mais il euh, n'y a pas de doute c'était le temps que le ministre passe le balai à la direction de la protection de la jeunesse, Mauricie, en du québec c'est pas la première fois qu'il devrait les manger. Il y a beaucoup de dérapages euh, dans ce secteur là.